0: Und nun geht's los mit einer neuen Folge. Was passiert eigentlich beim Ersttrimester-Screening? Braucht man das? Ist das eine sinnvolle Untersuchung oder kann man die auch komplett auslassen? Heute erkläre ich euch alles, was ihr zum Ersttrimester-Screening wissen müsst. Vielleicht als erstes mal beim Ersttrimester-Screening handelt es sich um eine Untersuchung, die bei einem sogenannten Pränataldiagnostiker, also bei einem Spezialisten, der sich eben auf die Diagnose von Erkrankungen beim Ungeborenen spezialisiert hat, durchgeführt wird. In der Regel findet das zwischen der 12. und 14. Schwangerschaftswoche statt, deswegen auch Ersttrimester-Screening. Der Hauptgrund, warum man diese Untersuchung macht, ist, um bestimmte Erkrankungen, ganz besonders Trisomin, früh erkennen zu können. Um das zu untersuchen, ist es vor allem eine Ultraschalluntersuchung. Die dauert auch eine Weile, also nicht nur wie vielleicht beim Frauenarzt, wo es vielleicht mal fünf Minuten oder so ist. Dauert es beim Erstremester-Screening durchaus 45 Minuten, kann auch eine Stunde sein Und es wird der gesamte Embryo angeschaut. Also es ist wirklich Wahnsinn, was alles ausgemessen werden kann. Ich habe selber gestaunt, als äh, der Pränataldiagnostiker da saß und die Größe der Herzklappen, ja, ihr müsst euch das mal vorstellen, wie klein die sind zu dem Zeitpunkt, ausgemessen hat, die ganzen Strombahnen sich angeschaut hat, eben die Organe, die man zu der Zeit schon beurteilen kann, ob die richtig angelegt sind. Und dann kommt eben noch eine ganz besondere Bedeutung, kommt dem Thema Trisomieerkennung vor. Es gibt ja grundsätzlich drei Trisomien, die lebensfähig sind. Das ist die Trisomie 21, das Down-Syndrom, den wahrscheinlich die meisten von euch schon mal gehört haben. Es gibt aber auch noch zwei andere Trisomien, die lebensfähig sind. Einmal die Trisomie 13, das Petau-Syndrom und die Trisomie 18, das Edwards-Syndrom. Beide gehen auch mit sehr starken körperlichen und geistigen Einschränkungen einher und in der Regel leben die Kinder nur wenige Tage bis Wochen. Das sind also sehr schwerwiegende Erkrankungen. Und was man eben beim Screening macht, ist, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, die Nackenfalte wird gemessen, beziehungsweise die Transparenz und wie groß das ist, weil man eben weiß, dass bei Chromosomenstörungen diese Nackenfalte oft anders aussieht und verdickt ist im Vergleich dazu, wie sie das bei einem gesunden Baby ist. Oder korrekterweise gesagt, einem Baby ohne Trisomie. Ich möchte hier auch niemandem auf die Füße treten mit meinem Video, sondern ich will euch ja helfen damit. Dann wird aber auch zum Beispiel auch andere Sachen gemessen, wie das Nasenbein. Also auch wieder so eine ganz kleine Sache, die gemessen werden kann. Und in der Regel ähm, wird das Ganze auch noch kombiniert mit einer Blutuntersuchung. Und zwar schaut man sich dabei das PAP-A und das freie Beta-HCG an. Das hat sich so ein bisschen als Standard herauskristallisiert. Es gab auch früher andere Blutuntersuchungen, wie den Triple-Test, die sequentielle Untersuchung, wo PAP-A und Beta-HCG zu verschiedenen Zeitpunkten bestimmt wurden, weil tatsächlich PAP-A besonders gut messbar ist, eher so 9., 10., 11. Woche und freies Beta-HCG wäre eigentlich so 14. bis 16. aussagekräftiger. Und da man in der 12. bis 14. das erste Trimester-Screening macht, sagt man, man trifft sich in der Mitte und macht in der Regel heute alles zusammen. Diese Werte, die aus dem Ultraschall plus die Blutwerte, werden dann in ein Computerprogramm eingegeben und das errechnet das Risiko, dass eine Trisomie vorliegt. Also bei mir ist dann zum Beispiel noch irgendwie eine Risiko von 1 zu 8.000 für die Trisomie 21 und ein noch viel niedrigeres für die viel selteneren Trisomien 13 und 18 übrig geblieben. Man konnte also schon sagen, mit aller allergrößter Wahrscheinlichkeit hat mein Baby keine dieser Chromosomenstörungen. Und auch sonst sah Gott sei Dank alles sehr, sehr gut aus. Das bringt mich darauf, wann ist eigentlich ein solches Ersttrimesterscreening sinnvoll? Grundsätzlich wird es empfohlen bei Schwangeren mit erhöhtem Alter, also eigentlich eher ab 35 Jahren oder wenn natürlich vorher im Ultraschall schon bei der Frauenärztin vielleicht irgendwelche Sachen aufgefallen sind, das Baby ist ein bisschen klein, es scheint was nicht richtig angelegt zu sein, dann ist es auf jeden Fall empfohlen. Für mich ist es jetzt streng genommen noch nicht unbedingt empfohlen gewesen. Nichtsdestotrotz, meine persönliche Empfehlung ist jetzt keine offizielle medizinische, sondern meine als werdende Mama, ist äh, macht das Erst-Trimester-Screening. Mir hat es unglaublich Ruhe gegeben, zu wissen, dass soweit alles gut aussieht. Es war auch total toll, mein Baby so lange zu sehen. Ich mache euch irgendwann mal noch ein Video dazu, ob Ultraschalluntersuchungen untersuchungen ähm, schädlich sind. Spoiler Alert! Nein, sind sie nicht. Ähm, aber das erkläre ich euch dann auch noch mal in einem separaten Video, weil das ja ein großes Thema ist, was viele von euch beschäftigt. Ja, also wenn dann wie bei mir alles, alles im grünen Bereich ist, man kriegt dann auch so einen ganz tollen Befund mit ganz vielen Daten und meistens auch noch schöne Bilder und vielleicht sogar ein Video. Ich habe tatsächlich ein Video von der Untersuchung bekommen, wo man auch sieht, dass die kleine Maus auf- und ab gehüpft ist. Ähm, ist nämlich sehr aktiv. Ich habe ein sehr aktives Baby. Ich warte schon auf die Zeit, wann die Dritte kommen. Auf jeden Fall ähm, ist diese Untersuchung dann sehr hilfreich, um eben bestimmte Sachen auszuschließen. Die Frage ist, was ist, wenn sie auffällig ist? Das kann durchaus mal vorkommen. Das Ersttrimester-Screening ist nicht perfekt. Es kann auch Trisomien übersehen. Es erkennt zwar ungefähr 85 bis 90 Prozent, aber das heißt immer noch, dass trotzdem ein paar übersehen werden. Und genauso kann es auch zu Auffälligkeiten kommen, die nicht unbedingt bedeuten müssen, dass etwas vorliegt. Wenn allerdings dieses Trisomie-Screening und das Ersttrimester-Screening auffällig ist, dann beispielsweise wenn eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 200, 1 zu 300 da rauskommt, da sieht man ja schon, dass trotzdem auch immer noch sein kann, dass alles gut ist, dann gilt das schon als auffällig und ein kontrollwürdiger Befund. Und in der Regel wird dann eine invasive Untersuchung wie eine Fruchtwasserbiopsie oder eine, ähm, also eine Amniozenthese oder eine Chorionzottenfunktion vorgeschlagen. Diese Untersuchungen haben tatsächlich Risiken, deswegen Sollte man die nicht so mir, nichts, dir, nichts ohne Grund machen? Eine Alternative, die dann gegebenenfalls auch angeboten wird und die zum Teil auch bei unauffälligen Befunden noch trotzdem mit angeboten wird oder möglich ist, ist ein sogenannter NIPD, ein nicht-invasiver Pränataltest. Ihr habt den vielleicht schon mal gehört unter dem Namen Harmony-Test oder Veracity-Test oder Pränatest. Zu diesen Tests mache ich euch ein separates Video, weil die ja auch nicht ganz unkompliziert zu verstehen sind. Ähm, Aber das kann man häufig dann auch noch direkt machen. Das ist eine einfache Blutuntersuchung. Das kann bei Auffälligkeiten im Screening helfen, Sachen auszuschließen oder die Entscheidung klarer zu machen, ob man eine solche invasive Diagnostik überhaupt machen möchte. Man kann sie aber auch ohne Indikation trotzdem machen nach dem trimester screening Je nachdem, wie euer Arzt übrigens drauf ist oder eure Ärztin, kann sie euch beim Ersttrimester-Screening durchaus auch schon eine Geschlechtsprognose abgeben. Ich weiß, immer, es wird immer wieder bei Leute geben, die sagen, so früh kann man das Geschlecht nicht erkennen. Und man kann das Geschlecht so früh nicht hundertprozentig sicher erkennen. Es gibt aber durchaus Methoden, bereits in einer so frühen Woche das Geschlecht zu bestimmen. Speziell geht es da um die NAP-Theory und, ihr ahnt es schon, ich mache euch ein separates Video zur NAP-Theory. Aber tatsächlich ähm, kann man daran durchaus schon mit so 75, 80%iger Sicherheit das Geschlecht erkennen. Und ähm, der Pränataldiagnostiker sagte bei uns auch relativ schnell, ohne auch nur zu fragen, ob wir es wissen wollen, zu meinem Mann, mögen Sie Mädchen? Also er war auch sehr überzeugt, dass es ein Mädchen ist, was ja dann auch der NIPD, den ich gemacht habe, also der Bluttest, auch dann bestätigt hat. Also insofern, da ist was dahinter, da gibt es Studien dazu. Auch das kann beim trimester screening durchaus als Tendenz mit rauskommen. Es kommt aber ein bisschen auf euren Pränataldiagnostiker an, wie gut er sich mit solchen Theorien auskennt, ob er das macht oder ob er eher zu der konservativen Fraktion gehört, die sagt, mache ich nicht so früh, ist ja nicht zuverlässig. Ich finde 75 bis 80 Prozent durchaus schon eine gute Angabe. Insofern kann man durchaus mal nachfragen. Im Übrigen weil jetzt vielleicht der eine oder andere denkt, Mensch, aber das Geschlecht darf man doch erst ab 14 plus 0 erfahren. Ist so nicht ganz korrekt. Man darf es nach dem Gendiagnostikgesetz nach genetischen Tests erst dann erfahren. Es gibt diese Regel allerdings nicht für Ultraschalluntersuchungen. Insofern ist es durchaus legal, wenn euch ein Pränataldiagnostiker auch schon bei 13 plus 0 oder 12 plus 0 eine Tendenz zum Geschlecht abgibt. Das ist erlaubt. So, last but not least kommen wir zu einem kleinen Wermutstropfen beim erst screening Das erst screening ist in der Regel keine Kassenleistung und muss privat bezahlt werden. Von der Größenordnung her müsst ihr euch auf 120 bis etwa 180 Euro einstellen. Es kommt aber ein bisschen auf den Arzt an. Ich habe auch schon von Leuten gehört, bei denen es mehr gekostet hat. Äh, wir haben unsere Rechnung noch nicht bekommen. Ich gehe davon aus, dass sie höher ist, weil wir ja privat versichert sind. Aber die Größenordnung normalerweise ist so 120 bis 180 Euro. Wie gesagt, ihr kriegt auch ein Bild und ein Video vielleicht dazu. Deswegen würde ich es aber vielleicht nicht machen, sondern also für mich, mir hat sehr viel Ruhe und Gewissheit gegeben. Ich finde aber einen Punkt, der ganz wichtig ist, bevor ihr euch zu dieser Untersuchung entscheidet, solltet ihr auch darüber nachdenken, was würde ein Nick, also ein auffälliger Befund für euch bedeuten. Ich finde es immer sinnvoll, über sowas vorher nachzudenken. Also, würdet ihr ein Kind mit Trisomie akzeptieren? Würdet ihr das vorher wissen wollen? Manche sagen auch zum Beispiel, die sagen, ich würde es sowieso behalten, egal was rauskommt. Ich möchte es aber vorher wissen, damit ich mich darauf vorbereiten kann. Auch das ist ein völlig valides Argument. Genauso gibt es auch Frauen, die sagen, ich möchte kein Kind mit Trisomie, deswegen möchte ich das möglichst früh wissen, wenn das der Fall ist. Auch Das ist völlig richtig und erlaubt und ich wünsche mir, dass wir uns alle weniger verurteilen für solche unterschiedlichen Entscheidungen, gerade in so moralisch schwierigen Fragestellungen. Aber ich finde es auf jeden Fall sinnvoll, dass man sich vorher die Gedanken macht und ich habe mir die auch gemacht, habe mir überlegt, was würde es für mich bedeuten, wenn da jetzt ein auffälliger Befund herauskommt, würde ich den kontrollieren, würde ich daraufhin handeln. Das würde ich euch schon raten, darüber nachzudenken höchstwahrscheinlich kommt ja auch nichts raus. Und dann ist es natürlich eine Untersuchung, die euch sehr viel Ruhe und Beruhigung geben kann. So war es bei mir. Ich war danach nicht nur überzeugter denn je, dass ich ein Mädchen bekomme, sondern auch ein ganzes Stückchen ruhiger und dachte mir, Mensch, Kleine, das wird was mit uns. Aber es ist eine individuelle Entscheidung und ich persönlich würde es empfehlen. Aber es ist jetzt auch nichts, wo man sagt, wenn eine Frau sagt, ich möchte kein erstrimester dann ist das völlig in Ordnung genauso. Ja, und ich hoffe, das hilft euch ein bisschen weiter. Und wie gesagt, zu einigen der anderen angesprochenen Themen mache ich noch separate Videos. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren schreibt, ob ihr das erst trimester screening gemacht habt, wie ihr das so fandet, ob euch vielleicht ein Geschlecht schon verraten wurde ob es gestimmt hat im Nachhinein, wenn es schon eine Weile her ist. Schreibt mir das sehr gerne rein und ansonsten, wenn ihr kein Video verpassen wollt, denkt nicht dran, diesen Subscribe-Button zu klicken und vielleicht auch die kleine Glocke, dann bekommt ihr nämlich eine Notification, wenn ein neues Video rauskommt. Und dann erfahrt ihr als erstes, wenn ich euch die NEPDs nochmal erkläre. Und jetzt verabschiede ich mich. Macht's gut, Mädels. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch und geh sicher, dass du die nächste Folge nicht verpasst. Oder schau doch auch mal auf meinem Blog www.babybauchblog.de vorbei und natürlich auf meinem YouTube-Kanal. Dort führe ich dir auch regelmäßig Produkte vor, die ich selbst in meiner Kinderschwunsch und hoffentlich bald Schwangerschaftszeit ausprobiert habe. Und natürlich ist der Babybauchblog auch auf anderen Social-Media-Kanälen vertreten. Egal, ob du in meiner Facebook-Gruppe mit mir und anderen Frauen diskutierst oder dich mit mir auf Instagram vernetzt, Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Woche.